0: 오늘 우리가 여름을 마무리하면서 단기 선교를 결산하고 감사하는 주일입니다. 단기 선교는 아마 저와 여러분들에게 매우 불편한 경험이었을지 모릅니다. 내가 하루 이틀 사흘 참여했던, 혹은 한 주간 내내 참여했던, 국내에서 했던, 혹은 문화를 달리한 타문화권 해외에 나가서 한 주간, 혹은 두 주간까지 참여하신 분도 있다고 들었습니다. 이번에 전체 참여한 사람들의 숫자가 사회봉사팀, 국내, 해외 모두 합해서 한 6,500명이 됐다고 래요 아직 참여하지 못한 분들도 많이 계십니다. 어쨌든 참여한 모든 분들에게 이것은 우리의 익숙한 환경을 떠나 낯선 환경에 적응하고 사랑하고 선교하는 불편한 경험이었습니다. 그런데 이런 단기 선교의 경험을 이것은 불편함이 아니라 이것은 놀라운 축복이라고 간증하는 그래서 그 간증을 통해서 세계 많은 크리스찬들을 일깨우고 있는 한 아름다운 그리스도인 자매를 여러분 앞에 소개하려고 합니다. 그녀가 단기 선교를 처음 떠났을 때는 19살이었습니다. 지금은 24살이 된 케이티 데이비스. 그녀는 고등학교 시절에 처음 3주간에 걸친 방학을 이용한 우간다 단기 선교를 경험했습니다. 충격을 받았습니다. 감동을 받았습니다. 돌아왔습니다. 고등학교를 마치고 대학에 들어가면서 자기 부모에게 대학을 들어가는 것을 1년만 유보하고 우간다에 가서 1년만 더 봉사하겠다고. 그래서 우간다에 1년 단기 선교를 재차 떠납니다. 사실 2년 이하의 경험은 다 단기 선교라고 분류합니다. 장기 선교 그러면 최소한도 2년은 넘어야 되거든요. 1년 예정하고 떠났습니다. 1년 후 KT는 미국으로 돌아오지 않았습니다 그녀는 거기에 머물러 살기로 작정합니다 처음에 고아원에서 일했습니다 그런데 고아원에도 들어오지 못하고 버림받는 아이들을 하나씩 하나씩 데려다 키우기 시작합니다 4명, 6명, 7명, 10명이 되고 그들은 이 어린 KT를 엄마라고 부르기 시작했습니다 14명이 되었습니다 현재는 16명 그리고 계속해서 고아원을 포함한 주변의 아이들을 날마다 양육하고 복음을 전하고 사역하는 대상이 현재는 400명을 넘게 되었습니다. 그녀의 이런 모든 경험을 함께 모아서 쓴책 엄마라고 불러도 돼요라는 이책이 책이 지금 세계의 크리스천들을 울리고 깨우고 있습니다. 불편한 경험이었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 이책 60페이지에서 KT는 이렇게 고백합니다. 나는 복을 받았다. 놀라운 축복이다. 이것은 내가 섬기는 그분이 놀라운 분이시기 때문에 내게 허락하신 과분한 놀라운 축복이다. 이 불편한 경험을 놀라운 축복이라고 고백합니다. 불편함 속에 축복이 숨어 있었던 것입니다. 저와 여러분이 함께 오늘 묵상하고자 하는 본문 출레이키 13장에 비슷한 진리가 증언되고 있습니다. 자, 이스라엘 백성들이 이제 애급을 떠나 모세의 영도로 약속의 땅 가나안을 향해서 출발하게 되었습니다. 그들이 애급당에서 가나안으로 가기까지 그들이 취할 수 있는 두 개의 루트, 두 개의 도로가 있었어요. 지도 한번 보시면. 해안가를 따라가는 길. 블레셋 사람이 살고 있는 그 땅을 통과하는 길. 이 길은 지중해연안 도로라고 불리기도 하고 때로는 킹스 하이웨이, 때로는 군용 도로라고 불리워지기도 했습니다 제일 가까운 길, 거리로 가면 그 당시에도 한달 미만 그 당시에도 고속으로 가면 두 주간이면 갈수 있는 길 요즘 같은 자동차로 가면 일곱 시간이면 주파할 수 있는 그런 길입니다 그런데 그 가까운 길을 버려두고 하나님은 이스라엘 백성들을 아래로 내리신 것입니다 시내 산을 거쳐 올라와서 그들을 방황하면서 무려 40년에 걸쳐 그들은 방황하다가 약속의 땅에 들어가게 됩니다. 그 편리한 길, 신속한 길, 그 길을 놔두고 당신의 백성들을 불편한 광야에서 방황하게 하신 이유는 어디에 있을까요? 그것은 그들의 축복을 위해서였습니다. 불편함 속에 숨겨진 광야의 축복의 비밀, 오늘 우리는 그 비밀을 캐내보려고 합니다. 여러분의 지난 여름 단기 선교의 경험을 추억하면서 그러나 우리들의 불편함 속에 담겨진 축복의 비밀 뭘까요? 불편함의 축복 뭘까요? 첫째로 그것은 영적 전쟁을 준비하는 축복입니다. 다시 본문이 시작되는 17절을 다 함께 같이 읽도록 하겠습니다. 17절 다 같이 시작! 바로가 백성을 보낸 후에 블레셋 사람의 땅의 길은 가까울지라도 하나님이 그 길로 인도하지 않으셨으니 이는 하나님이 말씀하시기를 이 백성이 전쟁을 하게 되면 마음을 돌이켜 애굽으로 돌아갈까 하셨습니다 쉽게 말할까요? 준비되지 않았다는 것입니다 전쟁 준비가 되어 있지 않기 때문에 블레스의 사람들이 진치고 있고 그 길을 들어서자마자 그들은 전쟁을 피할 수가 없었던 것입니다 그래서 하나님은 길을 돌리십니다 신의 광야로 돌아가게 하십니다 그러면 신의 광야로 돌아가는 그 길에는 전쟁이 없었을까요? 거기도 전쟁은 있었어요 자, 이스라엘 백성들이 광야 길을 가면서 했던 대표적인 전쟁 르비딤 전투 아말렉과 톱으로 싸웠던 싸움을 기억하시나요? 다시 지도를 보시면 르비딤이라는 곳은 거의 신의 산 가까운 곳에 있어요 그러나 이스라엘 백성들이 거기에 도착 숲곳 애담을 거쳐 르비딤에 도착하기까지는 굉장히 많은 시간을 필요로 했습니다. 거기서 싸움이 벌어졌을 때 그때 백성들은 준비되어 있었습니다. 그들은 하나가 되었습니다. 훈련되었습니다. 싸울 수가 있었습니다. 그러나 만약 그 가까운 길을 취하면 당장의 전투가 벌어질 것이고 그들은 아직 준비되지 않았던 것입니다. 이슈는 타임 문제였어요. 시간적으로 준비되지 않았다는 것입니다. 여러분 예수님이 당신의 제 아들을 부르면서 그들에게 기대하셨던 최후의 명령, 마지막 기대 그것은 그들을 전 세계로 흩어놓고 그들을 통해서 전 세계가 복음화되는 것 가서 모든 족속으로 모든 민족으로 내 제자를 삼으라고 그러나 이 거대한 영적 전쟁의 과제를 그들은 처음부터 감당할 수는 없었습니다. 그래서 처음에 하신 일, 당신의 제 아들을 둘씩 둘씩 짝을 재어 가까운 마을로 보내십니다. 이스라엘 가까운 마을에서 먼저 전도를 경험하라고 그리고 준비된 후 그분은 마지막 명령을 통해서 마지막으로 제 아들이 이렇게 말씀하십니다 이제는 떠나야 한다고 익숙한 이 땅을 떠나야 한다고 그리고 땅 끝으로 가야 한다고 그리고 모든 족속으로 내 제자를 삼아야 한다고 KT가 우간다의 3주간의 단기 선교의 경험이 없었다면 그 다음 1년을 감당할 수 있었을까요? 그 다음 평생을 건이 헌신에 뛰어들 수가 있었을까요? 자, 케이티의 아름다운 이야기의 시작 이 책을 펴면 첫머리 이야기는 이렇게 시작됩니다 엄마가 될 생각, 눈꽃만큼도 없었다 물론 언젠가는 되겠지만 지금 당장은 아니라고 생각했다 결혼부터 해야 엄마가 되는 것 아닌가 19살의 엄마라니 우간다에서 살 생각 없었다. 호기심은 있었지만 그 땅은 내가 살 땅은 아니었다 그런데 난 누구인가 세상 사람들이 부러워하는 모든 것을 가진 나였다 학급회장, 학교에서 퀸카, 반에서 1등 꽃미난 남자친구, 내가 신고 있는 브랜드 신발 잘 빠진 화려한 스포츠카 게다가 자식을 위해서 못해줄 것이 없는 부모님을 가진 나였다 그런데 2006년 2006년 12월 나는 우간다에서 3주간 봉사하는 사이 버려진 고아들에게 내 마음이 빼앗겼다. 그리고 나는 갑자기 우간다와 사랑에 빠졌다. 내가 처음 가서 첫날 했었던 일 고아원에서 그 아이들과 그 아이들을 먹이고 입히고 함께 놀아주는 것 그것이 하루의 전부였다. 그 이튿날 다음 날 아침에 눈을 떠보니 주변이 온통 시커먼 얼굴 천지였다. 하지만 미소 짓는 입술 사이로 반짝이는 그들의 치아가 이상하게 내 마음을 환하게 만들었다. 하나이, 하나이, 또 다른 하나이가 내 마음 속으로 걸어 들어오기 시작했다. 그리고 3주간이 지났을 때 나는 옛날의 삶으로 돌아갈 수 없었다. 미국 테네시주, 내 집으로 돌아오며 내 눈은 빨간 토끼눈이 되어 있었다. 그리고 갑자기 미국의 편한 삶이 전혀 편하게 느껴지지 않았다 이제 난 사치스럽고 무의미한 이삶 대신에 내가 믿는 바를 위해서 내 전부 아니 내 평생을 걸 용기가 내 안에 꿈틀거리는 것을 느꼈다 나를 그곳으로 부르신 그분이 하신 일이다 드디어 그녀는 위대한 전쟁 평생을 건 전쟁 자기 인생을 통한 영적 전쟁에서 싸울 용사로 변화된 것입니다. 준비된 것입니다. 이것이 단기 선교가 주는 첫 번째 축복입니다. 단기 선교의 두 번째 축복. 그것은 영적 공동체를 경험하는 축복입니다. 이스라엘 백성들이 광야길을 가면서 계속해서 해야만 했었던 일. 그것은 장막을 치고 걷는 일. 구름이 뜨면 구름을 따라 다시 행진을 계속합니다 구름이 머물면 멈추고 장막을 칩니다 그리고 주님의 명령이까지 그들은 장막 안에서 장막을 둘러싸고 피부를 맞대고 스킨십을 통해서 그들은 함께하는 삶을 배워야만 했었습니다 광야 이 단어를 들으면 어떤 이미지가 떠오르십니까? 낭만적이십니까? 아닙니다 광야에서 살아보십시오 광야는 덥습니다 열사의 태양 견딜 수 없는 뜨거움이 내 몸을 태우는 곳 밤이면 춥습니다 오싹한 한기가 나를 엄습해오는 것 이런 광야에 생존하기 위해서 이런 광야에서 계속해서 앞으로 나가기 위해서 그들은 피부를 맞대고 함께 서로를 끌어안고 서로 용기를 주는 에너지가 필요했던 것입니다 장막, 공동체 생활은 이런 용기를 제공하는 원천이었습니다 본문 20절을 함께 읽어보십시오 20절 다 같이 읽겠습니다 시작 그들이 수꽃을 떠나서 광야 끝 에담에 장막을 친. 에담은 홍해 바다가 시작되는 것입니다. 에담은 바다 건너 광야 생활이 시작되는 것입니다. 아마도 애굽 땅을 떠나서 첫 번째로 장막을 쳤던 것이 에담이었을지 모릅니다. 여기서 그들은 장막을 치면서 그날 밤을 보내면서 어떤 얘기를 했을까요? 우리가 어떻게 이 바다를 건너? 아니 바다 건너 쪽 광야를 사막길을 어떻게 갈 수가 있단 말이야 그들은 걱정했고 그들은 염려했고 그들은 함께 손을 잡았고 그들은 함께 기도했고 그들은 함께 하나님의 도우심을 구했습니다 그리고 날이 밝았을 때 그들은 모세를 따라 바다 속에 뛰어들 준비가 되어 있었습니다 공동체의 축복입니다 예수께서 제 아들을 전도하러 내보내면서 한 사람 한 사람 따로 보낸 것이 아니라 둘씩 둘씩 짝을 지어 보내신 이유. 왜 그랬을까요? 전도도 함께하지 않으면 전도할 용기를 내기가 어려운 영적인 전쟁이기 때문에 그래서 함께하도록 한 것입니다. 이런 함께함의 축복, 공동체의 축복을 전도서의 기자보다 잘 묘사한 사람이 있을까요? 전도서 4장 9절 이하의 말씀이 생각나십니까? 전도서 4장 9절에 보시면 이렇게 시작합니다. 두 사람이... 한 사람보다 나음은 자 이제 10절을 다 같이 읽겠습니다. 1절다 같이 시작. 혹시 그들이 넘어지면 하나가 그 동물을 붙들어 일으키려니와 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 없는 자에게는 화가 있으리라. 살다 보면 넘어집니다. 좌절합니다. 모든 것을 포기하고 싶어집니다. 그때 내 곁에서 그냥 이렇게 포기할 수는 없잖아. 일어나야 해. 같이 기도해 줄 거야. 너 일어나면 할수 있어 라고 힘을 주고 나를 일으켜 세우는 친구가 공동체가 있나요? 마지막 12절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 맞설 수 있나니 세 겹줄은 끊어지지 아니하느니라 이것이 공동체의 축복입니다 아름다운 참에 KT의 일기장으로 돌아갑니다 KT는 일기에 이렇게 쓰고 있습니다 가난한 국가에서 봉사하다 보면 바가지로 바닷물을 퍼내는 기분이 들 때가 있다. 매일같이 고아들이 버려지고 버림받고 죽은 아기들이 발견되고 에이스에 걸린 아이들이 부지기수로 늘어나고 그런데 고아원의 예쁜 꼬마 에밀리가 내 품을 파고들어 잠에 빠지는 것을 보면 그 녀석의 심장의 고동이 내 마음속에 느껴질 때 내가 느끼는 따스함 때문에 이 사랑 때문에 나는 여기에 있을 수 있다고 그리고 아이들이 함께 모여 하나님을 찬양하는 시간 내게 임하는 강력한 하나님의 임재 예전에는 미국의 땅에서는 결코 경험하지 못한 성령의 충만이 나를 압도한다 아이들이 날마다 그리스도를 영접하고 그분을 배우며 그분 안에서 자라나는 이곳 이 집이 바로 우리 집이다 아니 우리 주님의 집이다 때로는 하루에 23번의 목욕을 시켜야 하고 마흔다섯 번의 식사가 이루어지기도 하는 이곳 그러나 이것이 하나님의 일이기에 이상스럽게 피곤하기보다 즐겁고 행복하다. 이 아이들을 먹이고 이 아이들을 입히고 이 아이들을 시킬 때말 그대로 나는 내 손이 예수님의 손이 되고 내 팔이 예수님의 팔이 되는 것을 느낀다. 이것이 바로 공동체의 축복인 것입니다. 이번 여름철 함께 나아가 국내에서 국외에서 단기 선교를 경험한 분들은 조금이라도 이런 맛을 보지 않았어요. 함께 섬기는 기쁨. 돌아오셨습니다. 이제 공동체를 포기할까요? 돌아온 이곳에 여러분의 공동체가 있지 않습니까? 여러분의 모교회가 있지 않습니까? 우리 교회에는 여러분이 섬겨야 할 사람들이 없단 말입니까? 교육목장의 수많은 아이들. 여러분 아침에 봉사하고 오후에 예배 드릴 수 있어요 외국인 사역, 외로운 우리 외국인들 시니어 사역, 섬겨야 할 어르신네들 장애인 사역, 우리에게 위임된 숱한 사회복지 사역의 마당들 그리고 무엇보다 목장 사역들이 여러분과 나를 기다리고 있지 않습니까? 거기서 우리의 손이 주님의 손이 되고 우리의 팔이 주님의 팔이 되고 내 심장이 주님의 심장이 되는 경험이 우리를 기다리고 있지 않은가요? 이것이 바로 공동체의 축복인 것입니다. 단기 선교의 세 번째 축복. 영적 인도를 경험하는 축복입니다. 광야는 덥습니다. 광야는 춥습니다. 광야는 불편한 곳입니다. 그럼에도 불구하고 광야 길을 계속 갈 수가 있었던 것 무엇 때문이라고 생각하십니까? 그분이 함께 하셨기 때문에 그분이 인도하셨기 때문에 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 말입니다 마지막 9절 21절 22절 다 같이 읽습니다 시작 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하시니 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하니라 이 함께하심 때문에 이 인도하심 때문에 그들은 광약길을 계속할 수가 있었습니다. 예수님의 제아들을 생각해 보십시오. 대부분이 다 바닷가에서 고기 잡던 어부들이었습니다. 촌놈들, 촌사람들이었습니다. 이스라엘, 팔레스타인이란 작은 나라의 경계선 밖을 넘어서지 못한 사람들. 그들을 모아놓고 예수님은 말도 안 되는 엄청난 도전을 하십니다. 경계선을 넘어야 한다고. 다른 나라로 가야 한다고. 그리고 땅끝까지 가야 한다고 그리고 모든 족속을 모든 민족을 내 제자로 삼아야 한다고 그런데 이 말도 안 되는 명령 앞에 그들은 복종했습니다 그리고 갔습니다 그리고 세상은 변하기 시작했습니다 이 제자들이 이 촌사람들이 이 엄청난 명령 앞에 순종할 수 있었던 이유가 뭐라고 생각하십니까? 가서 모든 족속으로 내 제자를 삼으라 거기서 끝나지 않았잖아요 이 명령 다음에 따라오는 약속이 있었잖아요 이 약속을 잊어버리지 마십시오 뭐라고 약속했습니까 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께하리라 그 약속 때문에 갈 수가 있었습니다 그 약속 때문에 KT는 우간다로 갈 수가 있었습니다 그것 때문에 3주를 보냈습니다 그것 때문에 1년을 보냈습니다 그리고 마침내 케이티는 일생을 걸었습니다 19살 미국 상류층의 부자 집딸 그러나 그녀가 16명의 정식 입양한 법적인 엄마가 되고 400명 이상을 날마다 먹기고 가르치는 스승이 되고 NGO 단체의 대표가 되고 우간다의 기적을 날마다 일구고 있습니다 무엇 때문입니까? 주님이 함께하지 않았다면 주님의 인도가 함께하지 않았더라면 가능할 수 있었을까요? 어느 날 자기가 데리고 있는 아이 하나 브렌다라는 아이가 고열을 신음에 한 신음하기 시작합니다. 들척고 병원으로 갔습니다. 그런데 의사선생님이 이렇게 말합니다. 늦었어요. 이제는 아무 손도 쓸 수가 없어요. 이말 앞에 절망한 케이트는 그러나 자기가 업고 들쳐왔던 소녀 브랜드 앞에 엎드립니다. 그리고 이런 기도를 시작했습니다. 주님 제가 성경에 보니까 예수님이 병을 고치십니다. 그분이 제 주님이 아니던가요? 이브랜다를 그러면 주님 지금 도울 수가 없어요. 주님 브랜다좀 도와주세요. 그리고 병원에 계속 요청을 합니다. 우리는 더 이상 할 것이 없다고 그냥 병원에 받아만 주세요. 며칠 후 연락이 왔습니다. 브랜다가 건강해져서 퇴원한다고. 무슨 일입니까? 달려갔습니다. 묻습니다. 무슨 일이 일어나느냐고. 병원 직원이 이렇게 말합니다. 우리도 몰라요. 우리가 한 것은 아무것도 없어요. 그러면서 이렇게 말합니다. 당신이 기도했으니까 당신의 하나님이 들으신 거라고. 그날부터 KT는 기도하는 여성이 되었습니다. 모든 것을 기도합니다. 모든 사람을 붙들고 기도합니다. 그리고 하나님의 기적은 날마다 일어났습니다. KT의 일상사 하루하루를 살아가는 날마다의 삶이책 283페이지는 그녀의 하루를 이렇게 기록합니다. 아침마다 눈을 뜨자마자 내가 제일 먼저 하는 일 나는 그분의 계획 앞에 오늘 일어날 모든 일을 의탁한다고 기도한다. 내 계획대로 되는 날은 어차피 없으니까. 갑자기 아이들을 데리고 병원으로 가야 하고 갑자기 아이들을 호출하는 선생님을 만나러 학교로 가야 하고 고열로 밤새 잠을 이루지 못한 아이가 토해낸 것을 치워야 하고 갑자기 예고도 없이 찾아오는 손님들을 영접해야 하고 아이들을 치료하기도 급한데 그치료와달할 아이들은 원숭이를 데리고 와서 원숭이를 치료해달라고 말하기도 하고 내 삶은 어디로 흘러가는지 도통알 수가 없다 그러나 상관없다 들어보세요 상관없다 두렵지만 나는 기대한다. 나를 이곳으로 인도하신 그분이 오늘도 나를 인도하실 것을 믿는다. 그렇다. 분명한 것은, 분명한 것은 어떤 상황 속에서도 그분은 내 손을 잡고 계시다. 그분은 내 손을 놓지 않으신다. 이런 그녀의 믿음 오늘도 그녀와 함께하는 구름기둥 불기둥의 임재가 아니겠습니까? KT가 미국에 잠시 왔을 때 사람들에게 받았던 가장 흔한 질문은 이 질문이었다고 합니다 내가 그런다고 우간다라는 나라가 달라지니 내가 세상을 바꿀 수 있다고 생각하니 그때마다 k 티는 이렇게 대답합니다 세상을 바꾸다니요 저는 그런 일을 할 수가 없어요 그것은 예수님만이 할 수가 있는 일이지요 그러나 그 다음에 나는 어김없이 내 속에서 말한다 그런데 그 주님은 나에게 내가 내 곁에 있는 한 사람을 도울 수는 있을 수 있지 않느냐고 KT의 일기를 들어보십시오 그렇다 나는 온 세상을 바꿀 수 없지만 나를 통해 한 사람을 바꾸시는 그 일의 통로는 될 수가 있다 그리고 나를 통해 단한 사람이라도 예수님의 사랑을 체험한다면 그것으로 족하다 그것으로 충분하다 그리고 난그 질문을 받을 때마다 길을 가시다가 한 사람 때문에 그를 길을 멈추었던 예수님을 생각하고 또 생각한다. 그 주님의 손과 발로 살아가는 것, 그것이 바로 내 소명이라고 생각한다. 또 하나 사람들은 묻는다. 우간다에서 사는 것이 두렵지 않느냐고, 불편하지 않느냐고. 물론 미국보다 두렵고 미국보다 불편한 것이 많은 것이 사실이다. 그러나 주님의 특별하신 임재와 인도를 경험하면서 들어보세요 이제는 편안한 삶이 더 두렵다 아니 주님과 함께하는 불편함이 오히려 더큰 축복과 특권으로 여겨지기까지 한다 듣고 계십니까? 주님과 함께하는 불편함이 내게 오히려 축복과 특권이라고 여겨지기까지 한다 금년 들어서 제가 섬기는 기관 중에 하나인 기독교 윤리 실천 운동에서 자발적 불편 운동을 합니다. 자발적 불편 운동. 불편하지만 온도를 조금만 높이면 이 나라에서 얼마나 많은 에너지가 세이브 될 수가 있습니까? 내 네, 자동차 타고 갈 수가 있지만 걸어올 수 있고 대중교통을 이용하면 얼마나 많은 에너지가 세이브 될까요? 교회는 얼마나 더 쾌적해질까요? 교회에 주차할 수 있는 곳에서 먼 곳에서 주차하면 필요한 사람들이, 아픈 사람들이, 노약자들이, 처음 오는 사람들이 가까운 곳에 주차할 수 있지 않을까요? 이웃을 위해 불편을 감수하는 사랑 교회 오면 꼭늘저 뒷자리만 선호하는 사람들이 있어요 그래서 나중에 불편하게 다른 사람들이 앞으로 와야 합니다 그 사람들을 생각해서 내가 불편을 감수하고 앞자리부터 채우는 일 그게 그렇게 어려운 일일까요? 꼭 끝에만 아는 사람이 있어요 사람이 오면 넘어가라고 말합니다 자기가 가면 안 돼요 편하게 옆에 사람이 앉을 수 있도록 내가 조금 불편을 감수하면 얼마나 더 편리하게 우리가 예배할 수 있는데 그럴 수 없나요? 주차하지 말아야 할 곳에 편리하다는 오직 하나의 이유 때문에 주차해 놓고 다른 사람을 불편하게 하는 것 그것이 크리스찬의 삶일까요? 자발적 불편운동. 그래서 어떻게 살기를 원하십니까? 그렇게 성공하기를 원하십니까? 그렇게 행복해지기를 원하십니까? 그래서 당신은 조금 편하게 더 살지 몰라요. 조금 편하게. 또 예배드리다 보면 축도 전에 먼저 나가는 사람이 있어요. 혼자 나가면 아무도 없으니까 얼마나 편하게 몰고 나갈 수가 있어요. 그러나 그렇게 나가면서 다른 사람들의 예배를 방해한다는 생각은 해보셨습니까? 내가 조금 더 편리함을 느끼는 가 그렇게 살다가 어느 날 여러분에게 마지막 심장이 고동이 멎는 순간이 올 것입니다 여러분의 인생은 어떻게 결산될까요? 나는 여러분에게 오늘 이런 도전을 하고 싶어요 그냥 여러분은 행복만 추구하는 사람입니까? 그냥 성공만 추구하는 사람입니까? 그래서 조금 높은 자리, 조금 편안한 자리에서 살다가 마지막 심장의 고동이 멈추는 날그 순간 여러분의 인생은 어떻게 결산될까요? 전혀 다른 인생이 있습니다. 조금 불편하지만 신나는 삶이 있습니다. 조금 불편하지만 거룩한 삶이 있습니다. 조금 불편하지만 하나님의 임재를 경험하는 사람이 있습니다 조금 불편하지만 하나님의 보람을 느끼는 삶이 있습니다 조금 불편하지만 하나님의 쓰임을 받는 삶이 있습니다 조금 불편하지만 성령의 임재를 날마다 경험하는 삶이 있습니다 조금 불편하지만 이웃들을 배려하는 사랑을 경험하는 삶이 있습니다 조금 불편하지만 나 때문에 세상이 살만한 세상으로 바꾸어지는 삶이 있습니다 이 불편한 삶 그런데 성경은 이것이 진짜 축복이라고 말합니다. 오늘 여러분 가운데 이 진짜 축복의 삶에 도전할 한국의 KT 우리 지구 전 공동체의 KT는 어디에 있습니까? 당신에게 그런 기대를 하는 것이 무리한 기대일까요 당신이 주님을 만난 사람이라면 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 이 시간 우리에게 말씀하시고 우리에게 교훈하시고 우리에게 도전하신 주님을 찬양합니다. 이 여름철의 단기 선교 그 선교를 통해서 들었던 주의 음성 선교의 진정한 레슨이 이 시간 우리 마음속 깊은 곳에 임하게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다